0: Diz assim, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, por favor, diz assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, o que, que ele diz para nós deixarmos? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está Proposta, quatro coisas, deixar o embaraço, deixar os pecados, correr, eh, oh, perdão, é, é exatamente, correr, sair da inércia, sair do comodismo, sair da prostração, sair, né, muita gente está muito parado e perseverar, não é aquela coisa que você, ah, eu estou fazendo isso, há quanto tempo? Tem uma semana, ah, pelo amor de Deus, isso é a vida mesmo, isso é anos. Enquanto você está, por exemplo, crente tem um negócio de sete semanas, fazer uma corrente sete semanas, aí o diabo te resiste durante sete semanas você vai e desiste. Isso aí é Satanás, né? o diabo vence. Por quê? Perseverar não é um dia, nem dois e nem três. Perseverar é um estilo de vida que a pessoa deve adotar para si. Não é só, ah, eu vou fazer isso até eu conseguir aquilo. Não, é a sua vida é isso. O que é a sua vida? Como pergunta, por exemplo, para o estudante, qual a sua profissão? Estudar. Sou estudante. Então, quando perguntar para você. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é chegar até o fim, alcançar isso, alcançar aquilo, a coroa da vida, receber a vitória, é, enfim. Não é aquela coisa de, ah, eu vou tentar, eu vou fazer. Não, você não. Para ser crente, o meu pastor, por exemplo, e eu pergunto isso quando eu faço batismo, inclusive nós vamos ter até um batismo agora, dia, acho que é 8 de junho, parece, dia de Corpus Christi, é um feriado, nós vamos ter batismo nesse dia aí. É acho que é isso mesmo, nove horas da manhã, já está até marcado, eu esqueci até de falar, mas o, quando eu faço, eu faço batizando as pessoas, que às vezes eu nem vou lá, mas é, quando eu faço, eu faço a mesma coisa que o meu pastor fez comigo, ele me perguntou, caso você promete diante de Deus, destas testemunhas que aqui estão, de seguir a Jesus nos seus ensinos, o que você já sabe, o que você vier aprender pelas Escrituras Sagradas? E eu disse, sim, senhor. Ele disse, então eu te batizo para a remissão dos pecados, para que você receba o dom da vida eterna em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E me desceu as águas. Por quê? Porque viver como cristão não é frequentar a igreja, é seguir os ensinamentos que Jesus deu. Você pode, por exemplo, às vezes estar embaraçado, você pode cair, mas o problema é ficar prostrado, é ficar caído. Quando o povo de Israel não entrou na terra de Canaã, Deus fez uma coisa com eles. Eles ficaram no deserto por 40 anos, mas você já percebeu que eles nunca ficaram parados? Por quê? Deus sabe que crente parado é problema na certa. Gordon Lindsay ele tem um livro chamado... Ministério Carismático. Já leu, pastor Tony? Todo pastor deveria ler, obreiro, gente que quer crescer espiritualmente, deveria ler. O Gordon Lindsay, ele foi publicado pela Graça Editorial. É um livro, para quem tem preguiça de ler, não vai ler, não porque ele é um pouquinho bem... Acho que são 400 e poucas páginas. Apesar das letras serem boas para ler. E, nesse livro que ele fala, ele diz que o pastor que não dá ocupação para os membros da igreja e não dar eles trabalho nas coisas de Deus, esses membros vai dar trabalho para o pastor, tendo que atendê-los no seu gabinete, porque eles vão fazer coisa errada. Esse é o Gordon Lindsay. eu não estou falando nada, eu só estou repetindo o que ele falou, o que eu li. E por isso que às vezes a gente chama a pessoa para a pessoa se envolver nas coisas de Deus, porque quem não se envolve nas coisas de Deus vai se envolver nas coisas da carne ou vai se envolver nas coisas de Satanás. Mas envolvido a gente sempre vai estar. Nós nunca estaremos em cima do muro. Ou a gente vai estar fazendo uma coisa ou a gente vai estar fazendo uma outra. Ou o certo ou o errado. Por isso, voltando aqui ao nosso texto, as escrituras nos recomendam para deixar. Não é Deus que vai tirar, sou eu, você. Nós é que temos que remover, retirar o embaraço e o pecado. Onde é que Paulo diz que essas coisas estão? Perto. Às vezes está tão perto que está dentro. De que forma? <risos> vamos falar de um probleminha que ninguém tem. Diga assim, graças a Deus, é só para mim evangelizar os outros. Eu não tenho esse problema. Isso. Então, vamos falar aqui de um probleminha simples. Um negocinho assim. Me dá meu telefone ali, por favor, porque eu fiz as minhas anotações, acabei, o iPhone, eu acabei esquecendo é, as anotações que eu fiz que eu quero falar sobre esse assunto aqui. Então, Tiago 4, versículo de número 6. Vamos ler aí, vamos ver o que está escrito aí, enquanto o pastor chega aqui com as anotações para que eu possa ir ponto a ponto, passo a passo. Não é versículo, não. É umas coisas que eu escrevi, porque quando a gente vai lendo, a gente vai... Né? Eu estava na minha casa hoje, lavando a área de casa. Eu virei cozinheiro, dono de casa, supervisor, advogado, médico, engenheiro. Qualquer coisa que der para fazer, a gente sobe no monte, vira cabrito. né, pastor disso? Nós fomos no monte três vezes Esse é o rapaz, nós estamos querendo demais, hein? Se isso faz a pessoa ficar crente, nós estamos crentes, irmão. Que nada, isso não muda nada, não. É Tanto faz, você tem que ser crente em cima, embaixo, no monte, na montanha. Né? Os adversários de Israel foram lutar com eles no monte, perderam. Falou assim, o Deus deles só opera no monte. Vamos trazer daqui para baixo aqui, que aqui embaixo a gente ganha. Levaram lá para baixo, lá embaixo também eles perderam. Porque você ganha no lugar onde Deus está com você. O nosso missionário, por exemplo, quando disse assim, missionário, eu fui no monte essa semana e eu orei lá e disse assim, graças a Deus, Deus me escuta lá de casa. Então... Missionário é top, né? Irmão? Então... Mas, ele, mas ele sempre fala com a gente assim: olha, Carlos, eu quando comecei, eu levava os obreiros lá na praia de Copacabana toda sexta-feira. Atenção, obreiros, vou marcar a vigília, hein? Todo, todo esse... Já tem gente que não quer nem ser obreiro mais do jeito que está Imagina se eu marcar isso Aí toda sexta-feira vigília na praia de Copacabana eu disse Eu ia para lá, levava os pastores, levava os obreiros E a gente orava toda sexta-feira Pois é vocês precisam pegar. Isso é, isso é o que o fala com a gente. Irmão. Vocês têm que pegar, chamar o povo, santificar o povo, levar o povo a Deus, levar o povo a buscar a Deus. Pois é, mas a gente marca uma vigília, você fica em casa dormindo. A gente marca uma oração, você não levanta para orar. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazendo sozinho. O dia que você vier, estarei por aqui. Se você não vier, faz na sua casa. Se você não quiser fazer também, não faça. Pronto que isso para lá, vai que eu estou todo errado, é besteira, isso não existe. Eu estava até falando com o pastor, falando, eu estava contando o caso de do, do um padre que contou que ele tem um sobrinho dele que é ateu, e esse sobrinho dele disse assim, ô oh, tio, é, se eu tiver certo, na minha teoria, poxa vida tio, quanta coisa eu perdeu eu bebi o que eu quis beber, eu fiz o que eu quis fazer, eu fiquei com a moça que eu quis ficar, eu esbaldei minha vida, curtia doidado. Aí o padre disse assim, mas e se eu tiver certo? Ele falou, se eu senhor tiver certo, eu estou lascado, porque eu estou do inferno para dentro. <risos> pois é, né igual. Então, pelo sim, pelo não... Já pensou chegar aquele dia, e fala, não existe nada disso, não tem coisa nenhuma. Pois é, já pensou chegar aquele dia, quem não faz nada, fica na inércia, não busca a Deus, não se envolve com Deus, chega aquele dia e diz, e, cara, eu tinha que ter me mexido, né? Pois é. Então, pelo sim, pelo não, se mexa. Mas diz aqui, ó Tiago 4, versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz... Deus resiste aos soberbos, porém, dá graça aos humildes. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos falar desse probleminha que mata mais do que câncer, mais do que aquele bichinho do xing que matou aí muita gente, né? mais do que... A ansiedade, a depressão, é essa coisinha chamada orgulho, que é a mesma coisa, primo irmão gêmeo, da soberba. É? Porque é a pessoa arrogante. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem, come rapadura, mas dizem que é caviar, não, é? não vou falar aqui o nome certo no nosso mineirês, que você não conhece o vocabulário mineiro. Aí você não vai entender o que eu vou dizer. Mas quem está me estendendo, me ouvindo lá em Minas Gerais, sabe. Come rapadura e diz que é caviar. Então, tem pessoas que elas são tão arrogantes, são tão soberbas, são tão exaltadas, são tão, assim, orgulhosas, e elas nem percebem que são. Porque nós somos difíceis de identificar e mais difícil, quando identificado, é admitir, é aceitar que estamos errados. Isso, para quem tem um orgulho, é um tiro na testa. Não, na testa morre, no pé, que dói. Para a pessoa que tem orgulho, admitir um erro, admitir uma falha, admitir um posicionamento errado, meu filho do céu, Jesus. Vai matar a pessoa, mas ela não admite. Porque o orgulho faz a pessoa mentir, faz a pessoa fingir, faz a pessoa... Enganar, o orgulho faz a pessoa ter inveja, o orgulho é a mãe de todos os pecados, se assim você quiser entender. Antes de qualquer problema, uma das maneiras que um anjo chamado Lúcifer, depois você lê Ezequiel 28, Isaías 14... Você vai ouvir falar sobre, Isaías 28, sobre... Isaías não, Ezequiel 28, sobre o rei de Tiro. É uma metáfora, é uma comparação. Mas o rei de Tiro não é chamado de querubim, e muito menos não era chamado de querumbi ungido. E não estava entre as pedras afogueadas e nem estava no Éden. Quem a gente vê falando que estava no Éden, apareceu lá no Éden, bateu um papo com Eva e foi... Quem? A antiga serpente, o diabo, chamado Satanás. Foi esse camarada que apareceu lá. Porque da mesma forma que ele caiu, é da mesma maneira que ele utiliza para fazer homens e mulheres de Deus também cair. O que? Orgulho. Alguns, por exemplo, dizem que o que derruba o homem é o dom. Homens de Deus. O que é o dom? O dom é dinheiro, orgulho e mulher. Sansão. Mil homens não conseguiu derrotá-lo. Uma mulher acabou com toda a força de Sansão. Só uma, Dalila. Judas. Era um discípulo fiel que Jesus confiava, porque para você confiar as suas finanças na mão de uma pessoa, você tem que confiar muito nela, senão você não dá dinheiro na mão daquela pessoa. Judas era o contador de Jesus, mas Judas trocou o amor de Jesus, a amizade de Jesus, por 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus por dinheiro. E... Adão, Eva, Lúcifer, deixa eu falar dele, porque ele era um querubim ungido. Quantos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, ungidos de Deus, cheios do Espírito Santo, caíram por causa do orgulho. A Bíblia está cheia de exemplo. Posso falar um monte para você. né? que tem nas escrituras, o mais conhecido é o que deu origem a isso, chamado Lúcifer, o querubim ungido e o querubim da guarda, que andava entre as pedras afogueadas e estava no jardim do Éden, no meio só de coisas santas e de coisas divinas, e esse sujeito, esse ser, conseguiu se tornar tão desprezível que não pôde ficar onde ele estava e ele foi precipitado, ele foi jogado, ele foi tirado, expulso de lá de onde ele estava. Por isso que Adão e Eva também, quando entrou por esse mesmo caminho, eles não permaneceram onde Deus os colocou. Eles foram expulsos do Éden. Por isso você pode ver, Que aqui Tiago está dizendo que Deus antes, ele dá a maior graça, mas ele resiste ao orgulhoso, ele resiste ao soberbo, ele resiste ao arrogante. De que forma, pastor? Vamos entender. Como é que ele dá graça e como é que ele resiste? Não, vamos entender o seguinte. Às vezes uma pessoa, ela prostitui, ela mente, ela engana, ela trapaceia, ela, 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 ela rouba... Mas ela admite. Lembra daquele ladrão lá na cruz? Ele disse para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele não era ladrão? Mas ele admitiu. O outro diz assim, Ah, mas se ele é Deus, te des da cruz e tira a gente também daqui. E o cara disse, rapaz, eu e você sabemos porque nós estamos aqui. Mas agora ele não fez nada para estar aqui, não. Não era para ele estar. Nós sabemos porque que estamos. Então aquele sujeito admitiu que era ladrão e que estava morrendo, a sua punição era justa, porque ele realmente tinha feito. E por que, que Jesus disse para ele? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Interessante, né hum. Mas ele admitiu. Mas e o outro ladrão que estava do outro lado, ele admitiu? Ele pediu... Perdão, porque quando eu não peço perdão pelo erro que eu faço, significa que eu não reconheço que errei. Quando você não é capaz de pedir desculpa por uma falha, significa que você não acha que você falhou para estar pedindo desculpa. Então, o que você de fato é? Você é orgulhoso, você é soberbo, porque você... Já é uma, você já é como Cristo perfeito que não falha e não erra. Você viu que Adão, ele nunca tinha atacado Eva e muito menos a Deus. Mas quando Adão, ele provou desse veneno, na hora que Deus pergunta para ele: Adão, comeste da árvore, do do fruto que eu te disse para não comer? Ele diz: A mulher que tu me deste. Ele ataca tanto Deus. Quanto a mulher Você sabe aquelas pessoas que Elas dizem que elas estão em certas situações Mas não é por causa delas É por causa dos outros Os outros é que são os culpados O governo que é o culpado É claro que o governo às vezes não ajuda com nada, irmão É claro que às vezes o governo Você paga imposto, não tem saúde, não tem proteção Não tem estrada, você ainda tem que pagar estacionamento Você paga IPVA, não sei para quê Estrada não existe, buraco nas ruas. Cheio de coisa, mas eles cobram da gente. E se eles puderem tirar mais coisa da gente, tanto é que agora eles querem até fazer a gente calar a boca, para não falar. Bem-vindo, tomara. Então, vamos (risos) lá. E o que que acontece? Você você pode atribuir, ah, porque eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha igreja, eu sou assim por causa do meu patrão, eu sou assim por causa de uma pessoa que eu trabalhei com ela, e essa pessoa, ela fez isso e fez aquilo comigo. Mas, cara, a pessoa às vezes até morreu, e por causa daquilo você ainda está sendo atrapalhado. Ah, pelo amor de Deus, espera lá. Qual é o problema? O problema é o orgulho de admitir. Falei. Você já viu, por exemplo, que esse bichinho, ele é terrível demais. Veja só. Você já viu os pecados que Davi cometeu? Coisa feia, né? O cara, irmão, cometeu adultério, o cara, o cara, o cara planejou o assassinato do marido da mulher. Maqueou tudo Planejou tudinho, executou o negócio Usou o exército para defender a nação Para poder cuidar de um problema para ele Quantos crimes esse cara cometeu, advogado? Aí você vê Esse camarada chega e diz assim, pequei, somente pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Quando ele foi confrontado pelo homem de Deus, ele não escondeu seus erros e nem apontou. Olha, mas Batseba foi tomar banho lá à minha vista, eu estava quieto lá na minha casa, foi ela foi lá me provocar? Não, esse cara admite. Ele fala, ele chora, ele pede perdão, ele pede misericórdia, agora você vê comparado ao que Saúl fez. Saúl, irmão, só não matou um pessoal lá que era para matar. O cara fez uma coisa boa, o cara não, praticou um crime. Mas Deus disse que era para passar a foice. Era passar a espada, irmão. não tinha foice, não. E ele poupou uns animais que, segundo ele, era né? Saúl é um cara bom. Saúl pelo menos tinha picanha de carneiro, né? os carneiros de Agag. Né? Saul não queria comer abóbora, nem pepino. Picanha. Ah, pelo menos picanha de carneiro vão ter. Ele, ele separou para aquilo: um sacrifício para Deus. Pois é, tinha até assim um ar de boa intenção, né? Mas por que, que Deus perdoou Davi com esse pecado feio, terrível? E não perdoou Saul. Porque Saul, quando ele foi questionado, ele disse assim: os homens foi que poupou, não fui eu que não quis. A ordem dada por Deus era para execução. Mas Saul deu como desculpa que foram os outros. Qual foi o bichinho que mordeu Saul? Orgulho. De não reconhecer os seus erros. Toda pessoa que não reconhece os seus erros, suas falhas, quando erra e nós erramos, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, e quem diz que não peque é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, às vezes, para que eu seja admirado, idolatrado, endeusado ou sei lá o quê, né, eu tenho que parecer que eu sou o Deus na Terra. Não, meu irmão, você é gente, você é humano. Sua família ama você? Você tem gente que gosta de você? Quem aqui tem gente que gosta de você? Levanta a mão. Você pelo menos pensa que eles gostam. Tá bom. Morre. Vamos ver se eles vão deixar você sentado na mesa ou deitado na cama. Se você morrer, vão ter que tirar você de lá. Daqui a pouco você vai estar fedendo, você vai estar podre. Vão chorar por você? Vão chorar. Vão lamentar você? Pode até lamentar. Mas você não vai ficar lá dentro de casa, porque a gente é humano. Aí eu fico pensando que tem gente que passa pelo outro, eu não falo que essa gente está é filho. Me faz lembrar uma placa no cemitério lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quando eu fui lá no, no enterro. Lá tinha uma placa bem na entrada do cemitério, aqui todos se tornam iguais, ricos e pobres, pretos e brancos. Porque vai tudo para o chão, não tinha nem aquelas gavetas. Né? Vai tudo para o chão, todo mundo, é enterrado da mesma forma que qualquer um é. Então, no, nós vemos, por exemplo, que se a pessoa, por exemplo, ela está, lembra daquela mulher de João 8 a mulher do adultério, que levaram só ela. É interessante que aquela mulher parece que ela pecou sozinha, não sei como é que foi o caso dela. Eu não sou advogado para analisar essa sentença, situação assim, mas é meio esquisito, porque ela devia Devia estar lá os dois. O erro não foi só dela, o erro foi... Ela ela adulterou com alguém, mas cadê o cara? Foi apresentado só ela e foi requisitado que, na lei, Moisés mandou apedrejar. O que que era para fazer com ela? E aí, quando Jesus diz para eles, para quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, quantos atiraram pedra nela? Mas na hora de pegar ela, apareceu muita gente. E quando eles se retiram, Jesus vira e diz assim, moleque, cadê teus acusadores? Ela diz, eles se foram. Quem é que podia acusar ela, irmão? Era Jesus. E o que Jesus disse para ela? Nem tampouco eu te acuso. Por que Jesus não acusou ela? Porque ela reconheceu que errou. Se ela não tivesse reconhecido que tinha falhado... Por isso que às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não entendo, eu conheço esse cara, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, esse cara fez assim. Hoje ele está lá, um pregador, escondendo atrás da Bíblia. Não, não está não. Esse cara que às vezes era um bandido, um ladrão, um delinquente, um imoral. Essa pessoa que às vezes era uma pessoa suja, imunda. Era uma pessoa usada até por Satanás. Essa pessoa recebe graça quando ela admite e ela pede a Deus misericórdia e ela pede a Deus ajuda. Deus dá graça a essa pessoa e pela graça dele essa pessoa sai do pecado. Mas quando a pessoa, o cidadão não admite, Deus disse, nem te dou graça e não é o diabo que te resiste. Quem te resiste sou eu, porque você é arrogante. Você vai morrer podre por esse problema, você vai morrer destruído por essa situação, por quê? Mas por que Deus não, não, não faz, pastor? Deus não cura, Deus não liberta, não é que ele não quer, irmão. Por um acaso, você sabe por quê? que que Naamã tinha lepra? O vender nela não era é só lepra não, filho. O profeta mandou ele mergulhar sete vezes, ele disse assim: Não são as águas de Abana e Farupá, Farupá Farufá, rios da Síria mais limpos do que as águas do Jordão? Por que, que Deus manda? Por que, que o profeta mande ele de, 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 mergulhar numa água suja? Yes, bem-vindo. Sabe como é que Deus trata com arrogante? Por isso, de vez em quando, irmão. Em vez de vez em quando, você tem que ir ali na, na rua. ali ó Onde é que esse cara come aquele lanchinho assim? Comer um lanchinho daquele. Você é rico demais. É, comer isso aí? Pois é, quem sabe um dia você vai querer um negócio daquele, não vai ter para comer. É só, é só para você poder não ficar assim, sabe? Achar assim que você é top. Você está acima do bem e do mal. Às vezes é bom se deitar-se no chão e assim na casa da sua sogra, ao invés de deitar lá, na... pegar uma esteira, ninguém... alguém sabe o que é uma esteira? É fazer gola no Pará, dormir na rede, mas vai doer minhas costas, pois é, quando dorme na rede porque não tem uma cama. Esses tempos atrás eu ouvi, por exemplo, um pastor contando um testemunho de uma família inteira que ele ganhou para Jesus no interior do Ceará, ele foi levado para lá e ele estava lá pregando, aliás, ele estava lá trabalhando, e ele, mas ele foi para lá para abrir uma igreja, mas, ao invés de abrir a igreja, ele estava primeiro trabalhando e fazendo amizade, conhecendo as pessoas e ajudando elas nos seus problemas. E um dia ele soube que tinha uma pessoa que tinha perdido tudo, que teve uma enchente, entrou na casa dessa pessoa, essa pessoa estava dormindo no chão, já fazia mais de um ano, ele foi lá na casa dessa pessoa, se informou e a pessoa disse, não é verdade, ele falou, eu tenho uma cama, eu quero que você venha buscar comigo, e o cara chegou lá na casa dele e levou ele no quarto dele, e disse, mas eu achei que você tinha uma cama sobrando, essa não é sua cama, ele falou assim, é a minha cama, Ah, mas você vai dormir no chão, como é que você vai me dar a sua cama? Ele falou assim, você já tem um ano que está dormindo no chão, eu tenho um ano que eu estou dormindo na cama, então eu posso dormir uns tempos no chão. Pode levar a cama. E o cara não queria levar. Não, você vai levar, eu estou te dando a cama, que eu não quero que você durma no chão mais. Sabe o que é isso, irmão? Isso chama-se humildade. Jesus era manso e humilde. Nós, crentes, às vezes somos tão arrogantes, por quê? Porque o arrogante, ele não se importa com o outro, ele se importa consigo, defender o seu lado, defender os seus interesses, por que que Deus se torna aquele que resiste o soberbo? Porque isso é uma coisa tão grave, é um negócio tão sério que Deus não suporta e ele se coloca contra esse tipo de sentimento maquiavélico, demoníaco, satânico que existe dentro da vida até do seu povo, de nós mesmos. Eu e você, não fica você pensando. Ah, eu não tenho problema. Tem. Todo mundo que está aqui sentado, me assistindo, me ouvindo, e quem está em casa, tem problema com orgulho. Como assim, pastor? Primeiro sintoma. Opa, agora eu vou na psicologia. Não, vou na Bíblia também. Eu te dei o um exemplo. Saul admitiu que ele tinha errado? Não, ele acrescentou colocando que foram os homens. Ele não, o problema não foi ele, foram os homens que foram com ele. Mas quem era o rei? Quem é que mandava? Quem é que dava a ordem? Primeira coisa, rapaz, não vou estar fechando aqui. Eita, meu Deus do céu. Dificilmente quem tem orgulho, tem dificuldade de dizer, eu errei, eu pequei, me perdoa. Você sabe o que, que Paulo dizia que ele era? Miserável o homem que eu sou. Nós não. Ah, oh, eu sou crente, eu oro, eu jejuo, oh, eu sou santo demais nessa igreja aqui. O pastor casa é que não reconhece nada, é que ele não presta. Ele é exigente demais. Porque se ele reconhecesse esse vício, o valor que eu tenho, porque eu sou excelente, maravilhoso, eu sou é perseguido, eu, eu, não, eu não sou entendido, eu sou é mal compreendido, as pessoas não veem o meu valor. Uhum. Uhum. Minha mãe dizia assim, quem não te conhece é que te compra. Porque toda pessoa que tem dificuldade de dizer eu estou errado, um dia o meu filho tinha uns sete, oito anos mais ou menos, e uma pessoa chegou lá e falou umas coisas, foi de lá para cá que eu aprendi a fazer isso, porque às vezes até dentro da igreja as pessoas chegam e falam coisas com a gente que não é verdade, e às vezes a gente acredita nas pessoas, porque elas são crentes, mas crente até o demônio também é irmão. Então, eu passei a checar as coisas. Então, eu peguei meu filho e eu falei tanta coisa com ele. Ele, ficou, ele tentou me explicar. Cala a boca. Eu sou seu pai. Eu cresci. Eu cheguei. Eu falei, não fala nada. Não me responde, porque eu não respondi a minha mãe. E se você falar, eu quebro o seu... Não, eu não ia fazer isso. Mas é, os pais antigamente não era assim? Dá um menos um pio. Você sabe o que é um pio? Um <risos> pio. Né? Então, e não vai falar nada, não. Meu filho, sim, senhor. Porque meus filhos têm um, têm um porém. Eu posso até estar errado. Ele não me responde. Nunca me responderam. Porque se existe uma coisa, irmão, que é bem parecida com orgulho, que... Né? que todo orgulhoso carrega isso também, é a falta de respeito com a autoridade. Se você não respeita a autoridade, seja na igreja, no trabalho, na escola, porque a autoridade na escola é quem? É o professor, a diretora, o supervisor. No seu trabalho, o seu chefe. Ah, mas ele não é o dono, mas ele é seu chefe. Na rua, o guarda de trânsito, tem hora que me, me dá vontade, irmão, de falar umas coisas, mas ele é autoridade. Eu tenho que respeitar. Eu estava até contando para o pastor, eu estava indo para Minas Gerais, eu estava com pressa. Aí eu parei, numa o pessoal na barreira da polícia federal me pararam, e era um guarda, um guarda novo, e um policial novo, aliás. Ele veio e ele foi e me pediu... A a, a, a habilitação, os documentos do carro, eu passei para ele Pediu para abrir o carro, eu abri Pediu a habilitação da minha mulher Minha mulher não estava dirigindo, pediu o documento dela, identificação dela Eu dei, pedi para ela, dei Abri o bagageiro do carro O senhor quer que eu tire, o que o senhor quer que eu abra O senhor pode ficar à vontade, o senhor pode mexer, o que o senhor quiser Ele olhou tudo, viu tudo seu Carlos, está tudo certo. O senhor faz o quê? O senhor está vindo de onde? Eu estou vindo de Cuiabá. O senhor vai para onde? Vou para Uberlândia. Seu Carlos, é, o senhor faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. O so, senhor tem identificação? Tem, está aqui a carteirinha, ó, com mais dois reais, tu toma um Guaraná. Aí, eu acho, não sei também não. Dependendo do Guaraná, né? Aí, está aqui. Ele pegou, olhou, virou para mim e falou assim. O senhor se importa de fazer o teste do bafômetro? Falei, não, vai com o pastor beber uma. Tranquilo. O senhor já fez alguma vez? Não. O senhor já foi parado em alguma barreira? Várias. E todas as vezes que eu me identifiquei e falei assim: sou pastor, o cara pega ali, olha, ele disse: vai embora, Deus abençoe sua viagem. Vai com Deus. Esse não, esse parou, fez até eu fazer o teste. Irmão, eu falei assim, no dia que eu estou mais com pressa, e esse cara está aqui, deve ter bandido passando aí, ele está comigo aqui, me segurando. E Deus falou assim, ele é autoridade, cala a boca e fica. Meu irmão, o bichinho da soberba já estava quase pulando em mim. Eu já estava quase para ler alguns artigos para ele, algumas coisas assim, lembrar ele de um negócio, questionar ele, né? discutir com ele. Tem gente que entra para esse negócio, irmão. Sabe o que é isso, filho? Soberba, orgulho. Tem um ditado lá em Minas Gerais que diz assim, quem não deve, teme. Tranquilo, deixa o trabalho dele. Pô, vamos embora, como é que sopra? Como é que faz? Soprei, quer que a minha mulher faça também? Vou, não, não precisa. Eu falei, tá bom. Estou liberado? Liberado. Vai com Deus, fica com Deus também, bom trabalho para você. Vai parar outros aí, amolar a vida desse. Então... (risos) Você vê que, você vê aí que o, o veneninho do, do negócio, irmão, ele fica se assim, pulverizando na gente. Assim, ó, eu acho que assim no mundo espiritual fica aquele demôniozinho assim no nosso ouvido. Cara, vai, levanta. Você não pode aceitar um negócio desse. Você, você, você não tem, tem nada a ver com isso aí, rapaz. Dá um grito, exige o seu direito. Você não vê essa turma dos seus direitos? Pois é, quem tem orgulho? tem dificuldade de pedir desculpas. Ah, mas eu acho que não tem necessidade, porque pedir desculpa, sim, não tem nada a ver, é porque eu eu até reconheço que eu errei, mas, nossa, pastor, tem que ir lá pedir desculpa. Irmão, se for para pedir perdão, morre, mas não vai. Quantas pessoas de Deus já padeceram picadas pela serpente do orgulho da pessoa, do marido, às vezes, que machuca, que ofende, que maltrata, que faz a esposa chorar. E ele, ele, ele olha, ele vê, ele sabe que machucou, que doeu, que ofendeu, mas ele não pede desculpa. Às vezes, eu vejo assim, por exemplo, até dentro da igreja, eu já tive pessoas, que eu sei que a pessoa ficou chateada comigo por causa de uma brincadeira que eu fiz, porque, às vezes, quando a pessoa está ruim da vida, irmão, até uma brincadeira que a gente faz, a pessoa se chateia. A pessoa fica magoada, fica chateada. Uma coisa que você fala, nem por mal... A pessoa já fica revoltada com você, fecha o coração, toma nojo, pega birra, fica fechando a cara, se afasta de você. Eu já tive pessoas que eu tive que chamar e pedir perdão. Olha, se eu errei, me perdoa. Não era a minha intenção. E sabe o que a pessoa faz? Não, tudo bem, tudo bem, nada. Continua do mesmo jeito, sabe por quê? Porque não tem coragem de dizer, não, eu também errei. Eu também falhei, pastor. Eu também estou errado. Eu fechei meu coração, não escuto mais seus conselhos, não escuto mais sua palavra, não não vou, não chego mais perto. Por quê? Porque o senhor foi duro comigo, o senhor fez isso, o senhor fez... Não fala. Fala com os outros do que eu fiz, mas não fala comigo. E eu fico olhando assim... Será que esse crente não sabe que ele está indo para o inferno com as mãos dadas a Satanás, com o principal dos pecados do qual ele não deixou? Ah, mas eu não adultério, eu não roubo, eu não mato, eu não minto ainda. Se tiver oportunidade, vai fazer. Por quê? Porque o orgulho é a porta de entrada para todos os outros. Se o orgulho está lá e eu não deixei ele, e eu preciso vigiar isso, estar atento a esse tipo de sentimento e tirar isso da minha vida. E como é que eu tiro isso, pastor? Ah, eu tiro isso, irmão. É com a convivência, é vivendo. É vivendo. Não é escondendo, não. Você não tem como entrar e entrar numa redoma e viver dentro dela, não. Você tem que lidar com gente. Você vai ter pessoas que você vai ter que pedir elas desculpas, você vai ter que desculpar, que você vai ter que pedir perdão e que você vai ter que perdoar, porque a vida cristã é assim. Ah, mas eu não faço porque eu acho que eu não errei. Sai de você achar que você não errou. Um dia um camarada chegou comigo, mandando uma bala no missionário, falou, falou, deixei ele falar. E quando ele terminou, eu falei assim, ô irmão, você acredita que Jesus te ama? Ele falou assim, eu acredito sim. Eu falei, você também ama o missionário, irmão. Você acha que o missionário está errado? Você também está errado de julgar ele e proceder dessa forma que ele não está aqui no nosso meio. Porque eu gostaria que, se alguém falasse de mim para você, você chamasse a pessoa e viesse comigo para falar nós três. Porque é assim que eu faço. Quando eu ouço alguém, quando falo alguma coisa, eu chamo. Nós somos crentes, nós não podemos ficar assim, Não. Venha cá, vamos conversar, venha aqui, vamos tratar esse assunto, porque eu não posso ficar chateado, aborrecido, magoado, ressentido. Eu não. Se eu errei, se eu falhei, diga para mim, fala comigo, que eu vou te pedir desculpa, que eu vou te pedir perdão, que eu vou ressarcir se for necessário, eu vou ter que tomar atitude, porque só sou crente na prática, não em palavras. Porque Tiago, ele diz assim, você quer ter um problema com Deus? Se você quiser, quem trata com orgulhoso é Deus. Não é o diabo, não é nem o diabo não, irmão, é Deus. Porque se for o diabo, o cara, no nome de Jesus, ele expulsa o diabo. Mas se é Deus, como é que você vai vencer Deus? Por que que eu não sou liberto? Por que que eu não prospero? Por que que eu não consigo sair desse fundo de poço? Por que que eu não consigo mudar? Por que que eu não consigo avançar? Porque, ah, pastor, será que é feitiço, olho grande, inveja? Não, dá uma olhadinha dentro do seu coração, veja se não é orgulho. Está mais propenso para ser isso aí. Porque se fosse demônio, eles já tinham saído com as orações que você recebeu, com o sacode que você recebeu, né? Ele já, tinha, já tinha ido embora com as orações que você fez, com, com o óleo santo que você foi ungido, com o sal grosso que você pisou em cima, né? com os azeites que você bebeu, já tinha saído... O problema é que esse negócio não sai com oração. Esse negócio sai com atitude. Terceira coisa, estou falando rapidinho. Por exemplo, eu já contei para vocês da minha sogra, não já? Eu fiquei um ano sem falar com ela. Lembra disso? Minha sogra nem brigou comigo. Quem brigou com ela foi eu, irmão. Não é porque ela morreu, não. A velhinha já estava bem quando morreu também. Mas tinha virado gente também. que antes não prestava também, não. E nem eu. É o o sujo falando do mal lavado. né? E e, e eu estava... Eu não conhecia o Evangelho, não conhecia a palavra de Deus. Eu fiquei chateado com a minha sogra por causa de uma coisa que ela falou. E o que ela falou era verdade. E eu não tinha medo. Mas você não quer que os outros falem de você. Você fica todo... (risos) Voltadinho pode ser verdade, mas não para e eu fiquei pronto para voar na minha sogra quando eu converti situação difícil, complicada orando, pedindo para Deus abre, 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 nada Fome, dificuldade, miséria, luta, batalha, doença. Deus, em nome de Jesus, o diabo sai agora, Satanás, agora vai embora. Sabe aquele cara que fica até tirando o carrapato assim? Ó? Ai, sai, sai, eu também fazia. Pulava, não, ia para o monte, orava, fazia viver um cabrito vivendo nas montanhas. Lembra da, da... Como é que chama aquele bicho montês? Como é que é o... Eu, eu, a cabra montês, eu estava só virando o cabrito, irmão, chegando do um monte, indo para o monte orar, chorava, falava, meu irmão, Deus chegou para mim e falou assim: Você quer mudar isso, Carlos? Eu falei: Quero sim, senhor. Perdoa sua sobra. Hã? Você ouviu? Perdoa sua sobra tá bom, então eu vou lá, vou falar com ela e eu recebo aqui a graça e aí depois volta tudo normal e eu lá aquela velha para lá e continuo minha vida aqui. Deus falou, perdoar não é pedir perdão. E nem dizer está perdoado. Perdoar é soltar. Soltou. Se eu soltei, estava onde? Na minha mão. Agora, onde é que está? Está no chão. Não está mais na minha mão. Perdoar é mudar a situação. Só que, eu falei, o senhor vai ter que me ajudar com esse negócio, irmão, porque o cara orgulhoso, ele tem dificuldade, ele vira gago, ele vira mudo, ele vira surdo quando é tratar do seu orgulho. E eu disse, como é que eu vou chegar? Olha só, eu errado, sabia que eu estava errado, mas chegar na minha sogra e admitir que eu estava errado. Para ela, (risos) eu... Deus... Quem ofendeu falando o que falou foi ela. Ela que tem que vir. E Deus diz: quem é crente é você, não é ela. É você que é crente que tem que ir nela. Eu, não, mas quem falou foi ela. O senhor está tratando com a pessoa errada. É ela que tem que vir aqui chorar, ajoelhar aqui, falar, meu lindão, maravilhoso, do meu genro. Santo, Imaculado, Bendito, São Carlos. Eu errei contigo. Magnânimo. Vossa grandeza. E aí, irmão? A coisa foi ficando ruim, sabe? Porque todo orgulhoso, ele nunca toma iniciativa. Porque ele vai sempre deixar para o outro. É o marido que faz isso com a mulher? É a mulher que faz isso com o marido Quando tem uma briga O mais orgulhoso Quer ver? Cadê a mulher casada? com o marido está do seu lado na né, igreja Levanta a mão Vamos identificar aqui agora Quem é que tem mais orgulho na sua casa Mas não fala Só dá um cutucãozinho Ou então assim baixinho Não te falei Então pronto Vamos fazer o julgamento agora <risos> Quando tem uma briga Cada um fica para um canto e outro vai para outro, não é assim? Tem uma discussão, bate boca. Quem é o primeiro a ter iniciativa de chegar perto, conversar e quebrar o gelo? É humilde, o orgulhoso não vai. Pastor, minha mulher, quando a gente tem uma... Eu tenho que adular, comprar um chocolate para ela, comprar para ela voltar a falar comigo. É arrogante. Você é soberba. Você tem problema com Deus. Não é só com o seu marido, não. Deus resiste você, mulher, se você é assim. Ah, pastor, meu marido... Faz dias eu tenho que orar, pedir até o senhor para me ajudar em oração. Até tá bom o senhor falar nisso. Ora por mim, pastor. Vou orar, irmã. Porque meu marido, se eu chego, ainda tem que adular ele, falar. E nem fui eu que errei, mas eu vou lá, peço perdão e tal. Digo, nós erramos. Porque a melhor maneira, irmão, de você ajudar o crente orgulhoso é você falar nós ao invés de falar você. Na igreja tem crente tão orgulhoso que eu eu, eu digo isso para os meus pastores: olha, irmão, quando você você falar alguma coisa, você não diz assim, ó, você tem que fazer isso, você diz nós. Porque o orgulhoso, ele vai falar assim: o pastor pensa que ele é o quê? Ele pensa que ele não erra, não? Mas ele está pregando, irmão, ele tem o monopólio do microfone, pelo menos, velho. Por isso que eu falo, irmão, não fala você Fala nós, 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 nós O sujeito fala, pô, ele também é a gente, ele é humano Ele também erra, é, eu preciso mudar, eu preciso melhorar Pois é Quando tem uma discussão, qualquer coisa, na igreja né? Porque tem na igreja, tem umas pendengas, não tem? Tem ou não Tem? Tem, não esconda não que tem nos corredores, no estacionamento, tem uns irmãos que bate boca uns com os outros. Teve um estacionamento da igreja que eu não vou falar onde foi, os caras tiraram até arma um para o outro, irmão. É, os crentes é bom, os crentes andam até armados. Tiraram a arma, as que não, um sacou um revólver, o outro sacou a 7.65, falou, se é bom, então vem. E o outro diz, então Vem. E nós perdemos o estacionamento porque o cara não quis deixar mais nem os crentes da nossa igreja, nem os crentes da outra igreja estacionar mais no estacionamento dele que via a hora de um matar o outro lá. E a gente nem pagava o estacionamento. Olha só o que os crentes fizeram, a gente perder. Né? Então, você, você vê, por exemplo, que a pessoa, mesmo estando errada ela tem dificuldade de reconhecer o erro e quando ela reconhece o erro, ela faz de conta que não foi com ela e ela larga para lá. Porque ela não tem coragem de chegar e dizer assim, eu errei. Me desculpa, me perdoa. Eu falhei. Mas, pastor, se eu chegar para... Para ele falar e eu errei. Pois é, eu também achava que eu te falei do meu filho, não falei? Meu filho, quando eu briguei com ele, ele ficou calado. Ele foi lá, juntou todas as provas. Um dia eu estava lá brincando com ele, ele viu que eu estava alegre e falou assim: Pai, posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou assim: o senhor não vai brigar comigo, não? Eu tinha que prometer que não ia brigar, né? Aí ele falou assim: só lembra daquela vez que o senhor falou isso, isso comigo? Ó, tá aqui, ó, não fui eu não, pai. Na hora que meu filho falou aquilo comigo, eu disse assim, meu filho, me perdoa, eu errei com você. Meu irmão, meu filho nunca deixou de me respeitar. Eu admitindo que eu tinha errado. Porque não é que você é pai e que você está sempre certo naquilo que você faz com seus filhos. Não tenha vergonha de quando você errar, exagerar, ser duro demais ou cometer uma injustiça. Claro que você não queria aquilo. Mas você reconheceu, vai lá e pede perdão. Mas o orgulhoso não perde. Ele diz, larga para lá, que afinal de contas, quem, quem manda mesmo? Quem manda sou eu. É o orgulho. Ah, mas eu sou o chefe. Não, vai lá naquele vai lá naquele seu empregado e diz para ele, fulano, eu fui muito duro com você. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Às vezes aquela pessoa nem é crente. E ela fica sabendo, ah, poxa, esse cara é crente, esse cara fez isso e isso comigo, cometeu injustiça comigo, nunca olha para mim, nem, nem, nem pedir desculpa, pede. Isso não é fraqueza, irmão, isso é força. As pessoas pensam que admitir erro, admitir falha, é ser fraco. Não, isso é ser forte. Porque toda pessoa soberba, ela tem dificuldade de admitir que ela falha. Mais uma outra coisa. Sabe aquelas pessoas que elas fazem de tudo para provar que elas estão certas? Forma até a teoria delas. Tem uns que vão até na Bíblia procurar respaldo bíblico. Pega até Deus. Usa até Deus, irmão, para dizer para os outros que eles estão certos. Quem é que faz isso? Primeira coisa, olha, eu não preciso provar nada para você. Nem se eu estou certo ou se eu estou errado, minha preocupação não é essa. Se você acha que eu errei, igual eu falei, eu falei outro dia com uma pessoa, eu, falei, ó, eu não estou aqui para ninguém gostar de mim, me admirar, me aplaudir. Eu não estou aqui, irmão, para ser amado por ninguém, nem para ser odiado, não. Estou aqui para fazer o que é certo. Agora, é lógico que fazer o que é certo, se você gosta das coisas certas, você vai me admirar. Agora, se você gosta das coisas erradas, eu sou seu inimigo número um, se eu for fazer o certo. Mas eu não estou aqui para provar nada. Eu não preciso provar nada para você. Eu não preciso provar que eu tenho razão. Eu não preciso provar para o outro. Não, porque eu vou, eu vou trabalhar nisso. Isso aí você faz é na justiça, irmão. Quando você tem um problema lá, uma pelenga lá na justiça, você tem que provar. Agora, nas coisas, para de ficar remoendo. Para de ficar com essas coisas. Me perdoa falar, mas... O cachorro é um animal que lambe as feridas que ele tem. Pare de ficar lambendo suas feridas emocionais. Tem uns até que dizem assim, pastor: eu vou provar para o meu pai, para a minha mãe, eu vou vencer. Eu vou ser independente, eu não vou precisar deles. Eu vou provar para o senhor. Você quer ver quando um pastor chega para um cara e fala assim: irmão, é melhor você arranjar um trabalho sei trabalhar porque o ministério acho que não é só sua, sua praia tal tá, você está moço o cara eu vou provar vou provar você não precisa provar nada irmão é ou não é para mim pouco me importa Paulo diz assim ó nem tão pouco eu me julgo quem me julga é Deus e quando Deus me julga eu estou errado eu tenho que admitir que eu tô Eu vou me importar com o seu julgamento? Toda pessoa soberba, orgulhosa, ela tem esse problema desses sentimentos, dessas feridas emocionais. E quando você mexe nessas feridas emocionais que ela carrega, pronto você achou um inimigo. O inimigo agora é outro, né? <risos> O inimigo agora é outro. O cara diz que o segredo é outro, mas o inimigo agora é outro. Por quê? Porque alguém mexeu naquela ferida emocional. E agora você precisa provar. Né? O seu orgulho ferido tem que provar valor. Deu a volta por cima, venceu, conseguiu. Não né? Quando alguém te critica, for tampar a boca deles, deixa, irmão, principalmente se você é uma pessoa pública, olha eu, por exemplo, eu sou público, eu não sou político, mas eu sou uma pessoa pública, as pessoas mandam porrete na gente. As pessoas criticam a maneira da gente falar, da gente pregar, da gente, da gente vestir, a maneira da gente fazer. Eles vão Na igreja, meu filho, aqui tem gente que me critica. Não na minha frente. Mas me critica com os outros. Nos WhatsApps, nas conversinhas, nas rodinhas, nos lanchinhos, nas conversas em casa... Você viu o que, é que o pastor, o pastor pensa que ele está né, acima do bem. Novo. É, essas coisas: não, as ofensas, as desavenças, as intrigas. Mas eu vou provar que eu não tenho nada a ver, eu sou uma pessoa do bem. Você não precisa provar isso. Você prova sendo não é apenas vivendo aquele momento de ator ou de atriz, mas vivendo aquele exemplo de vida. Porque o ator e a atriz, eles, durante o tempo da encenação, eles estão atuando, mostrando um personagem. Mas, quando eles não estão atuando, eles são eles mesmos. Deus não está procurando ator nem atriz. Deus está procurando corações sinceros. Por isso, quando alguém te criticar, quando alguém te ofender, quando alguém te destratar, quando alguém né, fizer uma intriga na tua vida, irmão, não morra por causa disso, não. Não grite por causa disso, não. Talvez está sendo feito até para te tratar, sabia? Porque você é orgulhoso. É por isso que você recebe, é por isso que quanto mais orgulho a pessoa tem, mais criticada ela vai ser. E nós temos pontas de orgulhos nas nossas vidas. Não fica você pensando que não tem, não que tem. Tem gente que gosta. Por que quando é elogio a gente não fica chateia? Oh, eu não gosto não, você está me elogiando na rede social, eu não quero essas coisas não. Não me elogie. Quando é elogio a gente não briga. Mas quando é crítica, é porque tem as pessoas aí falando umas coisas e outras, uns assuntos e outros fica aquele negócio jogando naquela... A a rede de intriga, né? parece aquele filme daquele cara lá, Rede de Intriga. Já viu, doutor? É boa, é bom. É bom para poder entender essas intrigas, essas coisas aí. né? Outra coisa, o orgulho. Você já viu aquelas pessoas que você diz assim, fulano, você precisa mudar. Ele diz, mudar em quê? Eu não tenho que mudar nada, não. Fulano, você tem que se arrepender, buscar Deus. Arrepender do quê? O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. o que, que eu errei? Eu levanto cedo, durmo tarde, eu trabalho, eu sustento minha casa, minha família, eu cuido da minha vida, agora essa pessoa veio aqui, fez isso, fez aquilo e tal, e invadiu minha privacidade, fez não sei o quê, e você quebrou o porrete com ela, entrou no braço, foi pro tapa e veio para a igreja. Aí agora quando se diz assim, ó, você precisa mudar. Mudar no quê, rapaz? Não precisa mudar nada não. Ou seja, você é perfeito. Não tem nada para ser mudado. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Não, vou fazer uma pergunta. Eu vou te dar uma sugestão. Chega na frente do espírito, fisicamente, se você pudesse, o que você mudaria no seu físico? Aí depois você faz o raio-x na sua alma, no seu espírito. O que precisa ser mudado? Que interessante. Tem mulher que quer mudar o cabelo, umas querem o cabelo comprido, outros querem o cabelo curto, umas querem o cabelo enrolado, outros querem o caixinho, outros quer liso. Uns quer vermelho, outros querem azul, outros querem preto. Outro dia uma irmã chegou aqui com o cabelo. É, como é que chama aquela cor? É, é. Não é grenar, não. Como é que chama? Ah, Jesus. Oi? Não, é quase da cor das camisas do mião aí, sei lá essa coisa, um negócio estranho. Ela chegou e ela falou, pastor, o senhor gostou, eu falei, o importante é a senhora, se a senhora estiver feliz, irmã, eu não vou estragar a sua alegria. A senhora gostou? Gostei. Eu falei, eu também. A minha mulher, mulher, ela ela pinta de amarelo, de de loiro, ela pinta de não sei o quê, ela faz um negócio, ela diz, gostou? Gostei. Você está feliz? Estou. Então, gostei. Porque eu gosto de gente feliz. Porque se eu não posso te fazer ficar triste, né, já é uma boa coisa. Eu já estou te ajudando. Então, entenda bem, quando o orgulho bate à minha porta ou à sua porta, a gente sempre vai entender que a gente não precisa mudar nada. E tem tanta coisa, irmão, que se fisicamente você pudesse mudar, você mudaria. Ah, Eu mexeria no nariz, eu mexeria no olho, eu mexeria no cabelo, eu mexeria na orelha, eu mexeria no dente, eu mexeria nos lábios. Tem tanta coisa que, se você pudesse mexer, se você fosse assim, doutor Pitanguí, se assim, mudaria assim, isso né? aqui eu colocaria assim. Né? Tem, tem umas mulheres que elas querem tirar parte do sei que tem, tem outras que querem colocar. Tem outros que... Aí é uma confusão, sabe? Aí a pessoa, tudo é a pessoa que... Enfim. Se no físico nós temos coisas que nós desejaremos mudar, quem te garante que na nossa alma e no nosso espírito não tem mudanças a serem feitas? Por que que Davi diz assim? Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto, inabalável. Uma outra coisa que o orgulho me faz... Eu gosto de um versículo que Paulo diz em Filipenses, que ele diz assim, cada um considere a si os outros superiores a si mesmo. Você sabe uma coisa que o orgulhoso tem dificuldade? Admitir que o outro é melhor que ele. Gente, você já viu na igreja quando o pastor pega um irmão e dá oportunidade para ele e não dá para o orgulhoso? Senhor, o orgulhoso vai para a rede social, irmão. É porque tem gente que despreparado. Tem pastor que é cego, não enxerga, não tem visão. A visão é porque o orgulhoso não está no altar. E às vezes está aquele irmão que é humilde, que não tem problema com isso. Mas é tipo assim, né? Como eu dei o exemplo do Antônio. Não, a gente dá o exemplo, pastor, não, né? Não é bom, é bom dar, não, né? É bom dar o exemplo? É benção? Não Tá bom. Então vamos pegar. Nós temos três irmãos que o pastor Tony Arranjou. E esses são candidatos a pastores aqui na igreja e vocês vão eleger os irmãos. Amém, gente? Não vamos pegar só dois, só tá bom, né, pastor? Dois, dois é melhor. Um, ele é cara assim, gente boa, tremendo, maravilhosa. Toda pessoa é linda, maravilhosa, irmão. Deus não perdeu tempo quando fez a gente. Somos tremendos, maravilhosos. Diga assim: eu sou o cara. Isso. Isso é orgulho, hein? Cuidado. Aí Isso pode ser orgulho. Aí brincadeira, irmão, mas veja bem, o pastor Tony foi lá, arranjar um camarada, o camarada, né, fala bem, culto, inteligente, capacitado, sábio, e aí ele vem comigo e diz, pastor, consegui dois aqui, e me fala desse camarada aqui que você conseguiu, ó oh, pastor, esse aqui é trabalhador, dedicado, esforçado, é culto, fala bem, fala inglês, espanhol, francês, alemão, polonês, esse é o camarada, Sou que precisar mandar para fora, esse cara aí, mas assim, ele tem alguma falha, algum erro. Ah, pastor, ele só tem um problema, ele é meio infeminado, mas ele é é trabalhador. Tá, aí esse outro aqui? Não, esse outro aqui, pastor, também é poliglota, fala inglês, espanhol, francês, italiano. Esse cara aqui, pastor, trabalhador tanto quanto igual o outro, esforçado, guerreiro, lutador. E qual qual o problema dele? O problema dele é que ele é é meio orgulhoso. Bom, então nós temos um que é meio efeminado e nós temos um que é meio orgulhoso. Qual nós vamos colocar? Bora, vocês é que votam. É pastor para vocês. Bora? É o pastor que vai assumir aqui. Você quer um? Você quer um meio efeminado? Ou você quer um meio soberbo? Geralmente as pessoas vão dizer assim: não, é melhor o que é meio soberbo. Pelo menos ele não é efeminado, irmão, é o mesmo problema. O que eu vejo de crente atiçar pedra em gente efeminada, gente assim, quando eles são orgulhosos, soberbos, arrogantes, porque se acham melhor, porque não tem aquele tipo de fraqueza e tem uma fraqueza pior que quem está trabalhando e está resistindo soberba soberbo é o próprio Deus. Às vezes tem muitos daqueles que tem essa outra coisa aí, essa outra fraqueza, e está lá pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus força para sair daquilo, para poder mudar aquela situação, enquanto o soberbo acha que ele é santo, está por cima da carne seca, que ele não tem nada de errado, que ele é o camarada. Por isso Paulo diz, ó, nada façais por contena nem por vanglória. Não faça nada para aparecer, para ser visto. Não faça nada para ser reconhecido. Mas por humildade, cada um considere os outros. Como é que eu tenho que considerar melhor do que eu? Quando eu fui levantado como pastor na igreja, tinha gente melhor do que eu. Eu escutava todos os obreiros que o pastor colocava para pregar. Gente, o irmão fala tão maravilhoso, tão lindo, ele tem uma palavra tão boa. E eu tinha dificuldade de falar. Reconhecer. Tem até um vídeo de um garotinho quando ele, brincando com a mãe, né? Acho que era uma brincadeira, não sei se aquilo é verdade. E ele falando, mãe, quando uma mulher acha, quando uma mulher é mais bonita do que a outra, ela tem que reconhecer. Né, velho? Não, pastor, eu que sou linda e maravilhosa, eu que não tenho defeito nenhum aqui lá, ó. Olha os pés de galinha. Começa a achar os defeitos na né, irmã começa a falar não às vezes eu chamo uma pessoa para falar dela a pessoa vem falar do outro não, eu não quero ouvir do outro, eu quero ouvir de você o problema não é o outro o problema é só nós nós estamos tratando de nós então por isso não é errado você olhar e reconhecer o valor dos outros eu costumo ver uma coisa, irmão você tem valores que eu não tenho e eu tenho valores que você não tem. Agora, nós dois juntos, unindo e juntando os valores, como nós ficamos? Agora, se eu achar que você não tem valor, que o cara sou eu, o valor que é seu, eu nunca vou deixar aparecer, porque eu vou tirar o seu valor.